0: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer. Noch immer laufen in Deutschland ja Prozesse gegen ehemalige mutmaßliche NS-Straftäterinnen. Nicht zuletzt auch, weil die deutsche Justiz lange Zeit geschlafen hat. Bei Verbrechen aus einem anderen Teil der Welt ist sie nun zumindest schneller. Gerade erst hat es in Deutschland das erste Urteil zur sogenannten Staatsfolter gegeben. Angeklagt war ein Ex-Mitarbeiter des syrischen Geheimdienstes und seit Januar läuft ein Prozess in ähnlicher Sache. Mausert sich Deutschland da gerade zu einer der führenden Stimmen international, wenn es um die Aufklärung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit geht? Darüber spreche ich jetzt mit Achim Dörfer. Hallo Achim.
1: Hallo Lars und Grüße nach Leipzig.
0: Wir wollen heute ja über zwei Fälle sprechen oder zwei Komplexe, die vielleicht auch gar nicht so eng miteinander zusammenhängen, auf den ersten Blick zumindest. Fangen wir doch erstmal an mit einem Fall in Itzehoe in Schleswig-Holstein, der da gerade verhandelt wird. Da geht es um eine 96-Jährige. Ihr wird Beihilfe zum Mord in etwa 11.000 Fällen vorgeworfen. Sie soll von 1943 bis 1945 Schreibkraft und Stenotopistin im KZ Stutthof gewesen sein. Es wird immer wieder darüber diskutiert, ob man jetzt eigentlich 100-Jährige oder fast 100-Jährige überhaupt noch vor Gericht stellen muss und sollte. Und der Fall, der hat dann auch wieder für Aufsehen gesorgt, weil die Angeklagte kurz vor Prozessbeginn dann auch ähm, ja, untergetaucht ist, sozusagen mhm. aus dem Pflegeheim geflohen. Weißt du eigentlich, wie dieses Verfahren im Ausland verfolgt wird? Wie blickt man am Rest der Welt auf Deutschland, wenn es um solche Verfahren geht?
1: Man guckt da ja immer auf solche Verfahren. Das ist auch schon bekannt. Deutschland hat da ähm, hinsichtlich seiner Erinnerungskultur einen guten Ruf, wie ich meine in Teilen ins Unrecht. Aber das würde jetzt zu weit führen. Ähm, aber man weiß schon, dass es sowas gibt. Ich habe gerade erst neulich mit einer... Jüdischen amerikanischen Journalistin darüber gesprochen, die in den USA sehr stark äh, engagiert ist zum Thema Erinnerungskultur zu den äh, Lynchmorden dort. Und da zieht man also durchaus auch Vergleiche zu Deutschland. Und da nimmt man dann durchaus zur Kenntnis, dass hier solche Dinge just justiziell noch abgearbeitet werden, weil es ja ein ähnlich gelagertes Problem ist bei den Lynchmorden, die ja noch, äh, ich meine, bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts passiert passierten, haben wir also auch sehr alte ehemalige Täter. Also von daher verfolgt man das schon im Ausland. Nun ist es aber ja
0: so, du hast es gerade schon gesagt, dass man auch über diese Erinnerungskultur immer ein bisschen kritisch nachdenken kann und es ist ja auch so, dass die deutsche Justiz sehr lange geschlafen hat, was das Ganze angeht. Also viele Verbrechen, die schon lange ähm, bekannt sind und auch schon hätten verfolgt werden können. Mittlerweile laufen dann wohl die letzten Prozesse gegen die Verantwortlichen von damals, was auch einfach mit dem Alter vieler der Angeklagten zu tun hat. Hat die Justiz denn ihrer Verantwortung damit Rechnung getragen?
1: Jetzt ja, damals natürlich gar nicht. Ich will nur noch mal ganz kurz die Zahlen nennen. Wir haben ähm, einen Täterkreis von Menschen, die zumindest ähm, als Teilnehmer, also Beihelfer, Anstifter ähm, an ähm, den verschiedenen Genoziden, die es ja gab, ähm, tätig waren. Haben Wir einen Täterkreis von ungefähr 300.000 bis 500.000 Personen. Ähm, und da gibt es so, je nachdem wie man zählt und ob man jetzt Ost und West zusammenrechnet, ein paar tausend Urteile, das heißt ein Prozent ist da wirklich in einer Form, die sonst im Rechtsstaat üblich ist, hier ja gegen das Leben gerichtete Taten, die werden natürlich lückenlos und hart verfolgt, also ein Prozent ist da so ungefähr verurteilt worden und mit allen möglichen Tricks und Kniffen und kalten Amnestien und so weiter und so weiter hat man das andere dann doch sehr bewusst vermieden, das ist also nicht irgendwie ein Versehen gewesen. Und umso wichtiger sage ich, dass man das jetzt wenigstens nochmal konsequent macht. Es hat eine Änderung in der Rechtsprechung gegeben mit dem Janjuk-Verfahren, beginnend in München. Eine Änderung, die von Fritz Bauer, der damals Ankläger in den Auschwitz-Prozessen war und dann auch die Revision zum Bundesgerichtshof durchgeführt hat in den 60er Jahren. Fritz Bauer hat das schon ganz lange gefordert, dass man noch eigentlich gucken muss, ähm, wer hat denn hier funktional mitgewirkt? Und natürlich sind die Rädchen im Getriebe, wenn sie wussten, dass die Rädchen zum Morden sind, ähm, genauso als ähm, ja, Teilnehmer an einem Mord zu verfolgen, das hat also der gute Fritz Bauer schon in den 60ern gefordert, ist dann 40 Jahre später umgesetzt worden, eine Normalität weil man ja doch auch bei einem Banküberfall zum Beispiel niemals sagen würde, der, der das Fluchtauto fährt, den klagen wir jetzt nicht mit an, weil der hat ja nur das Fluchtauto gefahren und war ja gar nicht in der Bank drin. Also diese Normalität, die setzt man jetzt um. Und deswegen gibt es eben auch nochmal diese nachgelagerten Verfahren, weil Fälle, die lange gar nicht anklagbar waren, jetzt wieder anklagbar sind und auch verurteilbar sind.
0: Und das ist natürlich auch so, dass in Deutschland jetzt noch ganz andere Verbrechen inzwischen auch verhandelt werden vor Gericht. Schauen wir uns doch mal einen zweiten Fall an. Da geht es um einen Ex-Geheimdienstmitarbeiter aus Syrien, der in Koblenz wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu einer lebenslangen Haftstrafe nun verurteilt wurde. Das Ganze konnte natürlich dann passieren, weil es auch in Deutschland das Weltrechtsprinzip gibt, wonach mhm. zum Beispiel Verbrechen gegen die Menschlichkeit auch vor Gerichten verfolgt oder verhandelt werden können auch wenn sie dann in anderen Staaten begangen wurden. Von dem Fall geht jetzt auch eine ziemliche Signalwirkung natürlich aus. Der erste seiner Art, hier zumindest in Deutschland. Was macht diesen Fall denn so
1: besonders? Ähm, ich finde das absolut großartig. Es ist wirklich weltweit der erste Fall. Ähm, und ich bin ja sonst immer sehr kritisch, hier muss ich wirklich mal loben, das ist wunderbar, das ist eine Sache, auf die man in Deutschland auch sehr, sehr stolz sein kann. Und vielleicht kurz, bevor ich dann auf deine Frage angehe, was das Ganze so besonders macht, nochmal der Zusammenhang zu dem vorherigen Komplex. Also auch da ist es ja gerade wichtig, dass man klar macht, selbst wenn man über 90-Jährige noch vor Gericht stellt, teilweise ganz skurril, danach nach Jugendstrafrecht, weil die damals ja teilweise recht jung waren, wir werden euch kriegen. Die Unverjährbarkeit bei Mord ist wirklich ernst gemeint und wir machen das hier auch. Und man legitimiert damit praktisch auch das Vorgehen dann eben gegen diese syrischen Täter, weil man ja sonst sagen könnte, naja, eure eigenen Leute verschont ihr und äh, nur weil das Muslime sind zum Beispiel, äh, verfolgt ihr die? Nein, ähm, hier wird wirklich nach gleichen Maßstäben gemessen. Also man holt sich auch die Legitimation für diese Verfahren nach dem Weltrechtsprinzip, diese Legitimation, holt man sich eben auch über diese letzten Verfahren gegen die NS-Täter. Und das Besondere ist eben zunächst mal das Weltrechtsprinzip. Das gilt ja nicht in allen Staaten, es gilt nicht für alle Straftaten. Es gilt hier teilweise nach § 6 des Strafgesetzbuches für bestimmte Straftaten. Aber hier ist das Ganze anzusiedeln im Völkerstrafrecht. Das heißt, Deutschland hat da ein Abkommen unterzeichnet und setzt es dann eben auch um gegen Täter, die nicht aus Deutschland kommen und Taten, die nicht in Deutschland begangen wurden, wenn es sich um Verbrechen gegen die Menschlichkeit handelt, das ist definiert als eben sehr weitgehende und systematische Verfolgungen, ähm, tödliche Verfolgungen einer großen Zahl von Zivilisten. Ähm, und dann darf man eben hier anklagen. Dann kann eben wirklich eine Staatsanwältin oder eine Staatsanwalt losgehen, kann sich diesen Fall nehmen. Ähm, teilweise geht es ja hier auf Anzeigen auch von äh, Menschen mit Fluchterfahrung zurück mm, und kann eben dann eine Tat, die ganz woanders begangen würde und die eigentlich normalerweise natürlich in die Zuständigkeit der syrischen Gerichte fallen würde, ähm, kann man dann hier auch in Deutschland verfolgen. Das ist das Besondere und äh, Deutschland hat hier wirklich eine Vorreiterrolle. In diesem Prozess ging
0: es ja auch immer wieder um den Begriff Staatsfolter. Auch das fällt dann ja unter die Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Mhm. Kannst du uns nochmal erklären, was das genau ist?
1: Also genau, Verbrechen gegen die Menschlichkeit heißt dann eben, ähm, was ich schon sagte, also ausgedehnte, gewaltsame, systematische Straftaten gegen einen großen Teil der Zivilbevölkerung. Und ähm, hier ist es eben so, äh, Staatsfolter ist sozusagen ein Unterbegriff, der ist juristisch nicht definiert, ähm, aber es ist sozusagen ein Begriff, den man dann fassen kann als eine Möglichkeit der Verbrechen gegen die Menschlichkeit weil es eben hier um systematische Folter von auch großen Zahlen von Menschen geht, durch Staatsorgane angeordnet, teilweise durch Staatsorgane ausgeübt, teilweise durch Private, wie hier Ärzte zum Beispiel, ausgeübt und dann ja eben auch vielfach mit tödlichen Folgen. Wir müssen mal sehen, dass das Verfahren, was jetzt hier läuft, das sind immerhin 50, ursprünglich waren es glaube ich 80 Morde, mit angeklagt. Das ist wirklich ähm, ungeheuerlich. Und dann eben die Beihilfe zu vielen, vielen anderen Morden. Ähm, genau, das ist die Staatsfolter, diese systematische Verfolgung. Und man zeigt eben damit auch, ihr könnt das nicht machen, ihr könnt nicht davonkommen. Das hat ja dann doch eine hohe abschreckende Wirkung gegen Menschen, die vielleicht in so einer Situation wie in Syrien solche Taten begehen und vielleicht die Perspektive haben, dass sie selber fliehen müssen und sie wissen dann, dass sie dort, wo sie hinfliehen, ähm, lebenslang ins Gefängnis gesperrt werden. Ähm, also da funktioniert dann auch die Abschreckung, die man haben möchte.
0: Nun geht es ja praktisch direkt weiter mit der Verfolgung dieser Verbrechen in Deutschland. Die Justiz hat nachgelegt und ähm, es läuft gerade ein ähnliches Verfahren in Frankfurt am Main. Dieses Mal steht ein Aha. Arzt aus Syrien vor Gericht, der dort in Krankenhäusern gefoltert haben soll. Dazu hast du ja gerade auch schon was gesagt zu den Ärzten und da muss man vielleicht auch noch mal im Kontext dazu sagen, dass die Ärzteschaft dort ähm, über Jahre streng auf Linie des Regimes getrimmt wurde. An politischen Gefangenen durften Eingriffe verübt werden. Ärzte und Ärztinnen, die Demonstrierenden helfen, die werden auch als Terroristen dann verfolgt. Das ist so ein bisschen der Kontext dazu, dann vielleicht zu diesem zweiten Fall. Aber inwiefern sind die beiden Fälle dann eigentlich vergleichbar? Also der aus Koblenz und der aus Frankfurt?
1: Ja, die sind schon äh, vergleichbar darüber, dass es sich dann um ähm, gar nicht mal so kleine Rädchen im Getriebe dieser Verbrechen gegen die Menschlichkeit handelt. Ich finde es auch spannend, dass man eben hier einen Arzt dann auch vor Gericht gestellt. Das ist noch mal eine Besonderheit. Das ist ja dann auch für Deutschland ähm, von den geschichtlichen Referenzen her nicht ganz uninteressant, wenn man weiß, dass äh, solche Räder im Getriebe im Rahmen des Nationalsozialismus sehr wenig bis gar nicht verfolgt wurden. Äh, Richter hat man ja überhaupt nicht verfolgt im Ergebnis. Äh, Ärzte sehr, sehr wenig. Die sind dann auch nachher wirklich in gute Positionen wieder eingerückt. Ähm, also hier mal ein echter Fortschritt auch nochmal klar zu machen, das Arztsein schützt nicht, sondern wir sehen das hier eben wirklich unter einem ganz gleichen strafrechtlichen Blickwinkel, egal ob es sich nun um staatliche Folterknechte aus dem militärischen Bereich handelt oder ob es sich eben um Private handelt. Das ist dann kein Mitläufertum mehr, sondern es ist eben wirklich im Kern auch Täterschaft. Und ähm, auch bei diesem Frankfurter Fall ist es ja so, dass zumindest, was man jetzt weiß, mindestens eine Person da auch zu Tode gekommen ist. Also ähm, auch das ein ganz wichtiges Präjudiz, weltweites Präjudiz im Prinzip.
0: Durchaus sehr spannend, das Ganze und ganz wichtig. Deswegen lass uns doch nochmal zum Schluss versuchen, diese beiden Themenkomplexe, einmal die Verfolgung von den NS-StraftäterInnen und auf der anderen Seite zum Beispiel der Verfolgung von Verbrechen in Syrien in Deutschland, noch einmal zusammenzubringen. Wir haben jetzt auch darüber gesprochen, dass die deutsche Justiz im Fall der NS-HelferInnen sehr lange untätig geblieben ist. Heute wird es halt wie gesagt, etwas strenger verfolgt bei den Menschen, die noch leben. Und äh, nun scheint es ja auch so zu sein, dass Deutschland sich international zumindest, ähm, was es, was jetzt die Aufarbeitung angeht, von einer Art Sorgenkind zu einer internationalen Stimme gegen Menschenrechtsverbrechen entwickelt. Würdest du diese Aussage unterstützen?
1: Das würde ich sagen, ja. Äh, auch noch mal im Sinne des Titels unserer Sendung würde ich sagen, das ist wirklich gerecht hier. Ähm, und äh, wenn man bedenkt, was es für ein langer Weg war, jetzt auch nochmal der historische Buch gespannt von Ben Ferenc, einem ganz jungen Top-Juristen aus den USA, Kind jüdischer Einwanderer nach New York City, der damals Chefankläger im Einsatzgruppenprozess war und das Völkerstrafrecht quasi mitbegründet hat, der saß da 1948 und hat sich genau sowas vorgestellt. Der lebt übrigens noch, es ist, ist uralt man kann ganz tolle Interviews mit ihm auch sehen und der hat eben wirklich diese Dinge mit angeschoben und das ist jetzt auch so einen Traum im Grunde von jemandem der das Grauen damals gesehen hatte heute in dieser Weise wahr wird das finde ich ganz wunderbar ähm, mich lässt es allerdings ein bisschen traurig zurück, wenn ich natürlich sehe umgekehrt, was möglich gewesen wäre, auch bei der deutschen Aufarbeitung. Ähm, was man nämlich jetzt dann da ganz professionell gerade macht bei den syrischen Fällen. Ähm, aber da sollten wir auch mal investieren. Ähm, da finde ich es ganz toll. Ähm, das ist ja auch praktische Menschenrechtsarbeit, die hier geleistet wird von deutschen staatlichen Organen und ich würde mir also wirklich nochmal eine Fülle weiterer solcher Verfahren wünschen. Ich hoffe, dass die Syrien-Aufarbeitung da erst der Anfang ist, wenn man eben doch bedenkt, wie viele Menschen ähm, mit Fluchterfahrung als Opfer aus anderen Bürgerkriegen oder ähnlichen Konflikten in Deutschland sind und dass eben unter diesen Gruppen dann auch Täter sind. Also ich hoffe, es geht weiter in dieser Intensität. Das
0: ist doch eine gute Hoffnung und ein guter Ausblick für die Zukunft. Vielen Dank, Achim, für deine Ausführungen.
1: Ich danke dir, Lars. Ist das gerecht? Der Podcast
0: über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.